0: Bem-vindos ao Betamax. O podcast semanal não é semanal para não. Espera <risos> aí. Ai, tem que dois. o Max, o podcast quinzenal em que vamos ao bobo poerento recuperar filmes abandonados à nascença e esquecidos pelo tempo eu sou o António Araújo Alô! e tu és o Wolfen <risos> o Wolfen, que o Wolfen não é uma personagem mas é, é, já lá vamos vamos falar aqui hoje de é, dois filmes de princípios de década de 80 que não têm nada um a ver com o outro <risos> que não têm eu, eu, eu poderia tentar fingir que têm mas vamos começar por endereçar isso um, são dois filmes de terror são um, obscuros são do princípio dos anos 80 têm o seu quê de homem versus natureza mas isto já sou eu a esticar a corda porque na mas, mas, não há uma grande desculpa para eu ter escolhido estes dois filmes numa parelha só que um deles é muito bom e o outro nem por isso sim eu, <risos> bom estou a ver com este calhar vamos concordar mas um, o primeiro chama-se Wolfen é um filme de 1981 que em português teve o título Cidade em Fúria. <risos> <risos> Ai, desculpa, desculpa. Eu nem
1: conoto. Espera. Cidade em Pânico. Ah. Cidade em Pânico. <risos> e, um... e, e com quantos. Ou seja, isso em Portugal faz parte da saga Cidade em Pânico, que tem uh, 30 sequelas por aí. Não qual, qual, qual é que é esse? Ah, é, não, sei. Não, ah. não, não, não. Estou a dizer que há muitos. É, é muito genérico, sim, é isso que quer dizer, sim. sim, sim. sim, sim. Bem,
0: bem mais genérico do que o Wolfen, não é? Que uh, traz um certo reconhecimento, que tem alguma coisa a ver com lobos, mas o Wolfen, porquê? Uhum. Qual é a distinção?
1: Uh, Ou seja, um certo misticismo ao uh, 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 familiar. Sim, sim
0: E o outro filme hum, Desculpa, Tiago Chama-se O Último Terror de Final Terra
1: Não foi assim tão mal Eu, eu, eu gosto do Andrew Davis uh, portanto, E só me faltava ver este Ok, sem contar com o The Guardian se calhar Só me faltava ver este dele
0: Mas eu, portanto, eu gosto quando bem. tu dizes Não é assim tão mal eu gosto do Andrew Davis Sim, quando faz outros filmes se calhar não. Uh, Mas este é um filme que curiosamente Só foi lançado em 83 Mas tinha sido filmado em 81 uh -huh. E tinha
1: ficado na gaveta E só, e só... Foi lançado por causa da popularidade da Daryl Hannah e do Zmed e do Adrian Zmed não foi? Uh,
0: sim, e de certa forma. Estamos a basear na
1: trivia do IMDV, por é, favor. E de
0: certa forma da Rachel Ward.
1: Ah, mas, mas depois depois chegamos lá. Oh!
0: É, basicamente a tua introdução foi por causa da Rachel Ward, não por causa Sim. do Wolf. Não é? eu basicamente
1: estava a ver imagens da Rachel Ward no telemóvel e depois tu começaste a gravar e eu. Au! <risos> ok.
0: <risos> um, Sim, e especialmente quando ela depois aparece no uh, Dead Man Don't Wear Plaid, não é? Ou do... oh, no After Dark, My Sweet. Ok, essa é uma referência mais obscura, nunca vi. Mas eu por acaso. Há um bocado estava a brincar, a esticar a corda Do que é que estes dois filmes têm em comum Só que eu vou -te dizer porque é que eu escolhi estes E na altura realmente foi um bocado
1: colado a cuspo Tu não. achavas que o uh, Final Terror tinha mais lobos do que na verdade tem? Ou não?
0: não, nada disso Aliás eu, quando vi o póster, olhando só para o póster, invocava-me filme de ficção científica, de terror, série Z. Estás a ver? Nada daquilo que o filme pôs na realidade é. Mas quando eu escolhi... -me... Isso é um elogio ou um insulto? Não, não é uma coisa nem outra. Simplesmente é achei... É uma observação. O, o, a estética do póster remetia-me para um filme completamente diferente. Uhum. Agora, eu escolhi estes dois filmes, na verdade, quando... Um, numa daquelas uh, minhas muitas uh, divagações pelo IMDB, uh, tropecei nestes dois filmes que tinham a particularidade, sim, de ser do princípio dos anos 80 e de serem filmes de terror dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Não é, não é, o, é aquele caso do género. Ah, já ouvi falar nisto e nunca vi. Não, eu nunca tinha ouvido falar neste filme, nestes dois filmes até há pouco tempo. E, de repente, perceber que tinha uma série de atores conhecidos. No caso do Wolfen... Uh, já em fim de carreira, de certa forma. O Albert Fini, não é? Em fim de carreira. Ainda, ainda restava
1: mais 30 anos ao homem. Ok. Peço desculpa. Certo?
0: Já Sim. um ator conceituado, quero dizer. Ok. Pronto. foi exprimir me mal. Mas... Um, eu nunca tinha imaginado o Albert Finney num filme de terror Por alguma razão, eu não o via Eu, vi, eu a fazer tudo, menos um filme de terror Bem,
1: acho que é o único filme de terror Que ele tem Pronto, a 100% por isso, por isso mesmo então
0: E o outro, um, um filme feito Com futuras caras Conhecidas, outras futuras Promessas de Estrela que nunca chegaram a ser Como tu falaste do Zemed
1: que eu, um... eu, só, eu só o conhecia do Bachelor Party Pronto. E... tem aqui um, um paralelo Porque este é a percuela do Splash porque tens o Adrian Zmed e a Daryl Hanna, e depois no Splash tens o Tom Hanks e a Daryl Hanna. E onde é que o Tom Hanks e o Adrian Zmed se juntam? Solteiros no Bachelor Parties. Solteiros iterados. E, e sendo que ele também,
0: segundo uh, o IMDB, porque eu não sei isto em primeira mão, uh, entrou no Brilhantina 2 com a Michelle Pfeiffer. portanto <risos> uh, Brilhantina 2 já agora, Grease 2 para os mais internacionais. Tu viste o Grease 2? Não, nunca okay. Nem, 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 nem é o primeiro. Nem o primeiro do princípio ao fim, para te ser honesto. Okay. Um, mas então, tu dizes que um deles é bom e o outro nem por isso. Qual, qual é que é o que é bom?
1: Ah, vamos lá. É impossível eu dizer que é o da Final Terror. Sim.
0: Uh, mas então gostaste do Wolfen? O que é que gostaste eu do já Wolfen? Tinha, eu já
1: tinha visto o Wolfen. Uh... O Wolfen é muito interessante porque... A maneira como eles abordam estes temas é de uma forma muito séria e, e, e estão a levar toda a temática de lobisomens e, 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 de, e, de, e destas transformações e, e ligam com, com temas muito mais pesados e sérios como uh, os índios e, e, e a ocupação do, do território americano uh, e não é, não é nada usual ter esta preocupação em elevar uh, um material mais Uh, campy Ou seja uh, esta, esta quando eles Dá aqui uma preocupação em dizer algo uh, Com o tema que estás a tratar Acho que acho que é de louvar uhum. E aqui há, há essa preocupação de Ok, espera lá, nós estamos a fazer isto Mas tem um propósito Não estamos só a ser uh, Gratuitos ou, 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 ou isto não é em vão uh, Vamos tentar fazer aqui um bom thriller uh, em um bom filme de terror, mas que no fim vai saber a qualquer coisa, ou pelo menos foi isso que eu tirei e pareceu ser essa a intenção
0: Se bem que há um twist naquilo que tu disseste Porque isto não é um filme de lobisomens é? Certo,
1: certo Isto no fim
0: é, é, e estragante para quem não viu Mas também uh, se estão a ouvir isto Fiquem sabendo que uh, vamos falar livremente De tudo o que acontece nestes filmes uh, No fim este filme é sobre lobos E uh, eu concordo não é tanto
1: lobos, Espíritos
0: Bom, eu, eu penso que com a introdução da, da temática indígena hum, há essa hum, e, hum, como é que eu ia dizer há essa comparação, mas eles no fundo, no fim de contas são lobos, não é? Agora eu penso que o filme um dos sucessos é, em certa parte concordando contigo, é a, a forma séria como eles abordam
1: porque isto começa a ser um, um police procedural, sim, uh...
0: uma, uma investigação policial sim, sim, de, sim, sim, sim. De, de um crime e que depois se transforma em dois uh, e que depois não é perfeitamente claro uh, a não ser para a personagem do Albert Finney o Dewey Wilson uh, quem é que estará uh, garantidamente por trás disto uh, e eu penso que essa seriedade depois também deixa algum espaço para ser ambíguo se isto era um bando de Animais ferozes que andavam por ali, ou se realmente era um reflexo de um mundo espiritual associado àqueles que foram os habitantes do, da América em primeira instância, não é? E hum, eu acho que, além disto, uma das grandes hum, um, um dos grandes elementos um, de qualidade no filme é também a sua estética porque o filme sim. tem uma fotografia muito boa sim de uma Nova York que já lá vai não é um, de uma Bronx completamente dilapidada eu aquilo eram imagens tu fazes ideia se aquilo
1: eu eram sei, imagens eu, eu, reais eu, eu, de Bronx eu, eu...
0: no princípio da década
1: uh, não sei até estava com algumas dúvidas porque lá mais para o final do filme quando o Gregory Hines e o Albert Finney fazem aquele double team e cada um vai para um prédio uh -huh. eu estava estava seriamente na dúvida e estava a tentar perceber para lá ok quando o Gregory Hines está a subir as escadas daquele prédio abandonado eu estava a tentar perceber ok isto é mesmo um prédio ou isto foi no estúdio da Warner Brothers pois. e porque se foi então está um é um trabalho muito bem feito se não foi é convincente, não é? se não foi para lá, como é que eles garantiram a segurança destas pessoas todas, como é que aquilo não se partiu a qualquer momento? Sim. Porque que garantias é que tiveram? Não isto... sei, também estamos no início dos anos 80, não sei quão rigorosos é que é que estas medidas eram num grande filme, uhum. pelo menos a julgar por histórias como a do Friedkin, no French Connection e etc, etc. Pois.
0: Bem, isto encaixa tematicamente hum, no confronto entre hum, civilização e tecnologia contra, digamos assim, a natureza, não é? Porque é dito a alturas tantas que os lobos caçam nos despojos da civilização e isto passa-se supostamente numa zona do Bronx que foi evacuada em que os prédios aquilo parece quase pós-apocalíptico uhum, uhum. e que está a ser demolido para se construir um mega um, complexo, complexo de, de, de apartamentos ou o que quer que seja ou de escritório, já não me lembro mas uh, é, é, é sem dúvida impressionante, mas também não menos impressionante são as cenas que são fotografadas no topo de pontes Sim. em Nova Iorque, que eu a alturas tantas estava a ver os atores e estava-me a questionar, eles colocaram mesmo o Albert Finney e o Edward James
1: Olmos, já agora havemos de falar do elenco, que é um elenco O luxo. Edward James Olmos, que neste filme dá uma, um novo significado ao título Blade Runner
0: Sim, porque ele a alturas tantas corre pela praia, como veio ao mundo digamos assim um,
1: uh, so, sob a luz do luar E aí não é? é que eu percebi que ele não era um replicante Sim,
0: <risos> um unicórnio ao contrário
1: <risos> mas... era ao contrário mas isso ah ao contrário porque estava okay, uh, tá, que era, tá aqui. Tens,
0: que, tens que fazer mentalmente okay.
1: aqui a, agora a visualização mas vamos eu estou a fazer desde que acabei de ver o filme eu não, eu não parei de imaginar o Edward James Almoço <risos> em modo unicórnio <risos> em câmera
0: lenta um... mas aquelas cenas no, no topo da de...
1: em, em Por que, é é que ele ficou com as cicatrizes na cara o... <risos>
0: Ok, ok. Adiante, adiante. Um, passando discretamente. O um, que é que eu estava é, a dizer? O Albert Que Fini... é algo que o Edward James <risos> Holmes não consegue fazer. Não? Eu já estou a ver que fiquei preso num loop temporal. Agora não consigo sair daqui. Um, nós, no princípio do filme, vemos o Edward James Holmes à beirinha de, uma, de, de um pilar, de uma, de uma ponte. E depois o Albert Finney também prende-se, não é? E ele parece não estar num estúdio, aquilo parece literalmente tu, tu achas, achas verosímil verusimo... acho
1: que sim, acho que aquilo não foi num estúdio
0: achas verosímil que eles tenham posto o Albert Fini no topo de um
1: Ah, sim no, okay. não vejo
0: porque não é só porque eu não estaria à espera de, de, de ver e já agora o, o fotógrafo é um senhor chamado Jerry Fisher que eu não conheço lá de nenhum nunca tinha <risos> ouído falar no, no, no nome dele mas em contraponto deixa-me dizer-te que assim que o filme começa na, na primeira nota que o filme começa Eu digo assim Ah, isto é o Jerry Goldsmith, isto parece o Alien
1: E quando, é o James quando,
0: quando, quando de repente aparece o nome de James Horner E aquilo fazia-me lembrar, era o Aliens Não
1: o Alien não Eu é? estou a mexer no telemóvel, não porque não estou a gostar da conversa Mas porque o nome Jerry Fisher Uh, eu sei que já ah, ouvi em qualquer lado. Vamos ao IMDB agora sim, em direto. Sim, porque eu ia... Uh, pode ser em direto, porque eu não vou, não vou fingir que... Ah
0: então, o que é que ah ele já fotografou? Ah
1: okay. Agora sim, não vou aprofundar muito a minha pesquisa, mas pelo menos deste filme, eu sei que o conheço, é do Highlander. Ah, ok, ok.
0: Bom, que também tem eh, ou também é conhecido eh, pela fotografia e por algumas transições uhum, uhum. Eh, uhum. Que, que ficaram bastante célebres. Mas então, voltando aqui à, à, à banda sonora. Eu gosto muito do James Horner, gosto muito da banda sonora do Alien, uhum. mas há um problema, é que todas as bandas sonoras que o James Horner fez no princípio dos anos 80 são iguais mas, umas às outras, sim. não
1: são? Uh, e de repente... É muito evidente bem, há uma que é igual. Uh, se pegares na do 48 Horas e, no, e na do Commando. Um, é praticamente a mesma banda sonora E, e forma uma boa trilogia Ainda só vires a do Gorky Park Porque também é muito semelhante
0: Bom, mas aqui há uhum. desculpa Aqui supostamente uhum. uh, tinha havido Toda uma banda sonora feita pelo Craig Sefan que, uh, Craig Sefan Sim Que é o senhor que nos deu a banda sonora Do Last
1: Starfighter uhum. um... é, Então se calhar foi uma boa
0: <risos> uh, bom, há, há, há fãs, há, não, é sério, por acaso o Last eu,
1: eu não me lembro da banda Slar, do Last Starfighter, Starfighter.
0: É, é, bastante, é bastante épica e memorável. Não, não estou a dizer com isto que é perfeito. Que é, como é que eu ia dizer? Que é boa, obrigatoriamente, mas pelo menos é memorável. Uh, e, e há bastantes fãs do, do Craig Seffan. Mas uh, supostamente o James Orner teve que fazer esta banda sonora em 12 dias ou 17 dias, uhum. assim uma coisa absurda.
1: Uh, eu, e... fiz ontem, eu fiz ontem um ao jantar, portanto. Pronto. Não, mas este, este... Juntei todos os músicos na cozinha e comecei a coordenar com uma salsicha enquanto ele. Não, neste,
0: nesta situação eu não me espantava Ou
1: seja, o Edward James Almond estava comigo.
0: <risos> tu ficaste mesmo fascinado. O teu novo Herói. Um... <risos> eu estava a dizer que não era, não era de admirar que houvesse aqui há algum copy-paste do James Horner de outras bandas sonoras, mas um... eu já tinha notado isto comparando o Aliens novamente, porque essa é a referência para mim, com o, um, a Ira de Khan, o Star Trek 2. Um, e, e aqui volta, e há alguns elementos que eu até, nessas bandas sonoras eu dizia, é pá, muito bem jogado porque isto dá um sentido militarista e de repente no Wolfen aparece o mesma sonoridade <risos> assim, bom okay, ok, então se calhar já não faz tanto sentido aquilo que eu pensava. Bem,
1: o James Horner, e agora lá está outra vez, uh, este episódio foi patrocinado pela e do Mdb uh, no ano em que este filme saiu, o James Horner fez ou, ou compôs seis filmes. Seis, seis filmes no mesmo ano. Pronto, lá está. Compôs uma banda sonora
0: <risos> e fez seis filmes. Mas hum, escuta, isto agora estava, estava aqui a ocorrer-me que a gente podia mudar aqui o nosso lema para Betamax, o podcast para quem não quer ler as trivias do IMDB. E a gente vem aqui, hein? o que é que tu achas? Hum, está feito. Mas
1: olha, aqui andamos aqui um bocado num ping-pong, porque voltando à fotografia, a... eu, eu tenho outra sugestão. Sim. Mudar o nome deste podcast para O Almost do Edward James. <risos> Opa, larga isso
0: não sou, não sou capaz É tão grande um, Eu percebi essa última parte
1: uh, um, Eu depois não corto
0: uh, ah, Voltando à fotografia há uma, há uma coisa que a gente esqueceu de referenciar Será que, que é? o
1: Albert Finney nessa cena sentiu o perigo iminente? Sim. Sentiu o perigo iminente sentiu. Ele ficou com um ar assustado E tentou fugir portanto. <risos>
0: um, mas olha O que é que tu achaste da fotografia? termográfica, um, além do facto de que depois foi completamente uh, sorripiado pelo predador que, que eu nunca imaginaria. Bem,
1: não, sei, não... Que...
0: não, eu vou eu vou dizer porque é que eu acho que foi sorripiado porque até o efeito sonoro quando passamos certo, para a fotografia certo, termográfica certo. Okay, okay. é exatamente a que é usada depois pelo predador. Se bem que, vamos ser honestos O Predador é, é conhecido E ficou célebre por alguma razão E este filme, embora tenha vindo Olha. Primeiro, e eu penso que influenciou Mas eu para mim não é usado De uma forma tão eficaz como no Queres Predador Queres um elogio?
1: Diz Acho eu A mim ou ao filme? <risos> o, este filme é o, é o que o Predador 2 Deveria ter sido Se hum. quisessem ter transporte transporte, transposto uhum. uh, toda aquela coisa do ok, agora vamos ver o predador na cidade. Mas olha, eu, eu por acaso não concordo contigo. Porque tu gostas do portador 2?
0: Não, a questão não é essa. Eu não vejo o 2 há, há muito tempo e eu sei que há, há mesmo uma divisão clara entre quem diz que é horrível e quem diz que é muito bom. Eu acho que não há, acho que não Alga, há nada pelo Há Alguém diz meio. que o Pertador 2 é muito bom. Há quem diga, há quem diga.
1: Muito bom. Sim. Sublinhando no,
0: Sim, sim, sim. O que eu quero dizer é que nunca ninguém disse que o 2 é mais ou menos. Eu digo que o Predador 2 é mais ou Pronto, menos. Pronto, ok. Então és a primeira <risos> pessoa que eu conheço. Mas eu teria que rever. Agora, eu gosto do Wolfen. Eu gostei do Wolfen. Só que o filme não é assustador. E, portanto, não sei se o Predador 2 queria ter sido este filme. Eu acho que este filme é eficaz. Era... era no, no seu...
1: tic, 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 tic.
0: Sim. O Predador 2 também não é assustador Ok, tudo bem, mas então Tanto um como o outro falhavam nesse propósito <risos> okay, não? É pronto. aí que eu quero chegar um, E basicamente
1: Mas eu acho que, agora, desculpa Eu acho que o Mesmo não pa então mas uh, Deixa-me ver hum, E o primeiro Predador é assustador É que eu acho que vive também muito mais da atmosfera que Consegue criar Do que sendo um filme verdadeiramente assustador Como não, Bem um senti... isto, isto, isto já há... é uma maldição mas comparando com o primeiro Alien por exemplo mas há, acho que há uma sensação um
0: sentimento de ameaça constante mas aqui também há não
1: mas eu aqui não
0: senti isto é escravo... está
1: um bocadinho mais difuso e eu, eu aí percebo uh, onde, onde estás a querer chegar uh, mas acho que é um filme lá está, estupidamente inteligente uh, para o que seria de esperar de um mero filme Chamado Wolfan, eu... em Nova York, poderia muito facilmente ter sido um, um filme de baixo orçamento em que andavam uns lobos e era escrito pelo, pelo Larry Cohen e. Mas eu concordo contigo.
0: Agora, eu acho é que gostei do filme, independentemente do seu lado. Licantrópico. Não, sei, não sei se sim. me estou a fazer sim, entender sim, 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 sim. Um, Eu gostei de, e... Gostei das personagens, gostei do mistério Gostei da investigação Gostei do Albert Fini, gostei da, da relação dele Com a sua nova parceira Gostei um, do Gregory Hines Bom, vamos falar disso, temos o Gregory Hines Temos o Tom Noonan, o Tom Noonan uh, num, num papel que depois tem um desfecho É um bocadinho estranho É estranho é porque estranho. eu não percebo exatamente as motivações sim. dele nem. Bem, o...
1: o nós Não mas... estamos a avaliar bem o filme no seu mérito total, porque houve aqui alguns problemas de Verdade. reshoots e... E a edição e foi, que... foi retirada. Sim, sim. Já agora há o realizador que a gente nunca chegou a falar
0: dele, coitado, que é o Michael Wadlig. Sim. Wadley. Sim. Wadley que a única coisa que
1: tinha feito era o Woodstock. Woodstock, um documentário e este é o único filme não relacionado com o Woodstock da filmografia Sim. dele Woodstock. o que é pena porque acho que uma injustiça muito grande quando tens um filme de... o mais carinhosamente possível, vou chamar-lhe de género, com esta qualidade e depois não fazes mais nada a não ser voltar para o Woodstock não sei se por escolha própria, duvido Uh, é, mas mestre... mas tenho mas tem pena de. Ainda por cima, ele foi o autor de, da história e coautor autor do argumento, ou não sei se. se... É baseado num livro. É? Baseado, baseado ok, está bem, está bem, está bem, tá bem, tá bem, tá bem.
0: Mas escuta, eu acho que ele já não era novo. Eu acho que ele já era um homem ah. entredote. Um, eu agora não tenho presente uh, O ano de nascimento dele Mas acho que já não era novo E estamos a falar de um filme que os, os produtores Retiraram-lhe o controle da edição Acho que são creditados para Uns quatro, não quero, uhum. não quero mentir Mas acho que são creditados quatro editores um, E nota-se eu, eu lembro que há uma cena em que o Albert Fini Entra no bar uh, e de repente Aparece com que eu não ouvi uh, A ganhá-las estamos uh, ali... isso, então,
1: isso foi do confronto
0: Foi do confronto, eu... mas tu não vês Tu não chegas ah, a ver okay, ela ganhar okay. Essas essas feridas okay. nessa cena Mas pronto uh, Agora, estamos a falar, queria eu dizer De um realizador que foi Afastado pelos produtores E depois de um filme que estreou e que não, não fez história Não é? Este... Ok, eu sei que tu já tinhas visto o Wolfram, mas eu sei que tu também conheces tudo. Mas eu nunca tinha ouvido falar nisto e não é um filme, não é um filme que se referencia quando se fala da história do cinema do século XX, não é? Portanto, não é assim tão estranho, onde eu quero chegar é que não é assim tão estranho que ele nunca mais tenha feito nada. Há só que uma coisa que eu não achei... desculpa,
1: deixa-me só voltar para o, para a O Tom Noonan? Não, 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 não. Um, para tal visão termostática <risos> Termo...
0: <risos> Termoacumuladora.
1: <risos> Termográfica. Basicamente... Termostática então. Uh...
0: Basicamente, uh, um, em função do calor corporal e do calor do que é visto, de, de diferentes cores vão aparecendo, uhum. digamos, no,
1: no, no ecrã. Não é? Então deixa-me voltar a pegar no termómetro. Ou, ou vamos falar e... de outra forma. Aquilo que vês no produto.
0: <risos> Basicamente.
1: Então, uh... não, mas eu, eu achei... Ou seja, eu, pelo menos se calhar já gostou de ver coisas onde elas não existem, mas achei aqui um paralelismo é engraçado no sentido em que um, o mesmo, ou seja, esta mesma visão é utilizada não só para eles enquanto lobos, mas para aquela sala de interrogação onde eles procuram saber se uma pessoa está a mentir ou não.
0: Bom, é engraçado porque tu uh, foste então uh, dar ao, a onde eu uh, queria também falar, que é e, basicamente só... o, okay. o, o facto de que... Uh, eu já, eu já, não, já não, te não, não, devolvo não, a palavra, para quê? Mas... Para quê?
1: não é preciso. Eu já me senti insultado o suficiente.
0: <risos> para quê? <risos> uh, basicamente, há aqui o tal contraponto entre... Um, uh, a natureza e aquilo que é a tecnologia um, é transmitida por isso que tu estás a falar que há uma empresa de segurança uh, super avançada uh, com, com a tecnologia de 1981,
1: não é? Espera, <risos> <risos> um, aquela não é tecnologia de ponta? Não, não, aquilo é a tecnologia do futuro mesmo. um que telemóvel é que eu tenho?
0: Mas, basicamente, essas são as cenas que para mim não funcionam tão bem mas se calhar por tu a ver isto em 2019 e não consigo fazer a Espera, estamos em
1: 2019?
0: Bom, é Tiago... O telemóvel é que eu tenho. <risos> Mas basicamente é uma... Essa acho que é mais uma dificuldade minha de fazer a abstração uh, e, e, e de repente ver uma... o uh, um, Como é que eu ia dizer? O supersumo da tecnologia ser um, colocado num ecrã como um computador que comunica com o um sistema operativo de introdução de de, 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 de frases não é certo, da, certo. daquele tipo de programação de diz-me onde é que está uhum, uhum. <risos> mas isso foi foi a parte do filme que eu para mim não encaixou tanto mas tu estás a fazer um ponto válido que é ver também uma destruição do ponto de vista uh, <risos> basicamente
1: o lobo vai sim o lobo com esta visão e com este com este instinto tão primitivo um, que, que consegue fazer, ter este olhar e é e é esse mesmo instinto primitivo que está naquela busca da verdade de saber se tu estás a mentir ou não não sei se isto está fazer, não não está a fazer muito sentido
0: para mim está a fazer sentido ah, mas não, não, eu não, acho não, não. que estás a ser muito generoso com o filme mas não me admira que vejas lá isso. Não, não, não fico chocado com nada disso do que tu estás a dizer. Eu acho que estás a esticar um bocado a corda, mas eu acho que há lá qualquer coisa que permite que vejas isso. Estás a perceber? Não, 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 é, não é o caso de eu achar completamente... Ou seja, se calhar, se calhar
1: não, não estou a ser muito claro, porque se calhar o filme nesse aspecto também não foi muito claro, mas acho que não é o acaso que eles... Fizeram este, ou seja, utilizaram uma técnica semelhante. Sim, é bem pensado. Uh, para, as, para as duas coisas. É bem pensado. E a própria voz era
0: distorcida, não era? Uhum. Um, e havia, não sei, eu não sei muito bem, para ser muito honesto eu não sei muito bem o seja, que é que aliás, isso dizer aliás com porque há
1: esta, há esta análise de, de uma espécie de, ou seja, o lobo, ou, ou, ou os lobos atacam, ou seja, com aquela visão eles conseguem perceber qual é que é a tua intenção. Não é? Por isso é que no final eles não fazem nada nem ao Fini nem à Verona, uhum. porque o Fini mete a arma no chão e eles conseguem perceber que ele... Não, não está ali para, não, para magoar. Para magoar. E num prisma semelhante, uh, quando está a decorrer uma interrogação, tu também consegues ver que a outra pessoa, se tu vais atacar ou não, Sabendo se ela é culpada se está, está a mentir ou, ou está Sim, a dizer a verdade. Verdade, verdade. Mas eu penso que o contraponto fica... Mas eu sei que estou bem. a esticar a é,
0: é que eu penso que o contraponto era suficiente com, há aqui uh, humanos gananciosos que querem destruir a natureza para construir complexos industriais uhum. ou, ou, ou de habitação ou o que seja. E isso era suficiente. Eu penso que aquele elemento tecnológico foi um elemento a mais, mas, mas tudo bem. Só, só uma correção posso fazer, Podes? porque eu também andei uma vida inteira enganado, mas não é Diane Verona, é Venora. Ela ah, tem, bola tem, um tem um apelido um bocado estranho. Não, não,
1: nós somos disléxicos,
0: <risos> mas é Venora, mas é quer dizer, não é, muito, é, não é muito habitual. Eu também só conheço esta atriz de, de, do, do, do hit do Michael Mann
1: Ah, é... não, ela está no hit É a mulher do Al Pacino ou a ex-mulher do Al Pacino Mas ah, é? então, que... ela também está no The Insider
0: Acho que não. Então o Michael Mann gosta muito dela pelos vistos um... E... E não sei, é isto, não é?
1: Ah, é? Tem, tem então, essa... alguma Albert coisa. o Albert Fini está aqui em peso. É bom... <risos> bom, está bem.
0: Eu... Ele, aliás, aparece a comer junk food ao princípio e eu <risos> o comissário da polícia Mas... até lhe pergunta porque é que ele come aquela porcaria, não é? Eu... Uhum. Não, eu, gosto muito... eu gostei muito do uhum. Albert Fini. Um, ele... ele... Ele, para o fim, acho que tem que transmitir um qualquer tipo de um, desespero ou algum tipo de um, maluqueira que eu não vi plasmado na narrativa e que eu não compreendo a 100% onde é que eles queriam chegar. Mas não podemos culpar o ator. Basicamente,
1: se calhar, Podemos é culpar os vários e, cortes sim, E as edições sim. que o filme Há aqui assim. toques, e este filme está cheio de e o Como se diz em inglês uh, Mas eu vou dizer em português <risos> O Diabo está nos detalhes sim. E este filme tem aqui toques muito preciosos Especialmente na violência e Porque é, é muito cuidadoso No que mostra mas quando mostra sabe o que mostrar. Uhum. Eu acho que não está aqui nada verdadeiramente a mais neste filme. Tu, obviamente, discordas, porque mencionaste tu é todo, 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 todo o ponto tecnológico. Uh, mas, por exemplo, logo na, no primeiro, na primeira instância mais gráfica do filme, Estou a utilizar palavras muito caras, portanto. <risos> um... Quais? Quais é que foram caras? Não sei, eu vim tudo ao desbarato. Um... Quando o guarda-costas dos tais senhores empresariais vão construir o tal complexo, um, é logo atacado, mão, um, vai para as urtigas e a última, ou seja, o último plano daquela mão é a mão, ou seja, ele é atacado, suspense, suspense, os dois, uh, o casal ric ricalhaço é morto e qual é que é o último plano que tu vês deste ataque? presumo eu que não estou errado que é a mãozinha do segurança ainda a mexer com a arma e ainda a tentar disparar né? ainda a tentar disparar Sim. e só a arma isso é um isso é um elemento recorrente do filme porque mais tarde há uma cabeça que certo. faz exatamente a mesma coisa e eles falam disso ao início portanto esta lá está esta separação de um membro uh, uhum. físico que ainda consegue ver ainda consegue sentir qualquer coisa é, é... Eu, tenho, eu
0: tenho andado a ver muito, muitas coisas Uh, e agora estou um bocado confuso, mas é neste filme que é referido o facto de que na Revolução Francesa, quando se corta a cabeça,
1: às vezes ainda sim. havia a perceção sim, da parte analítica. Sim, eu não, eu não sei corta. se eles falam na Revolução Francesa. Okay. Eu sei que eles falam na, na eu, segunda parte.
0: Eu, eu acho que estou a confundir com outro filme onde havia uma cabeça cortada bem recentemente. O Islander? Não, não, curiosamente não. Por acaso não era filme, era That uma série. Only one. Era uma série de televisão, não interessa okay. mas, mas sim, mas... Uh, de certa forma a experiência foi aumentada por causa desta proximidade uh, porque isto, porquê? porque uh, não sei se é o comissário ou o chefe da polícia no final também quando morre uh, a cabeça dele também é cortada e ainda vemos ele com, uh, uh, a pescar os olhos não é uhum. com, com uhum. uns segundos ali pelo menos de perceção que a sua cabeça está separada do corpo e eu penso que é neste filme que é referenciado o, o terror que deve ser isso
1: sim, uh, sim mas... mas o que mais é que tu andaste a ver neste Curto espaço de tempo que envolvesse cabeças é. cortadas e...
0: É pá, se, quiser, se quiser saber, isto é público porque eu fiz um post no Facebook, mas anda a ver a série do Scream. Ah,
1: já. É, sei, que já eu sei. não
0: sei se tu conheces. Eu não conheço. eu
1: conheço porque na altura eu lembro-me de ler qualquer coisa, isto é, uhum. estamos mesmo aí por caminhos que não têm nada a ver. <risos> e que não é hidrazão para nada, mas... Um, mas que a série... Uh, levou ali uma, um retooling qualquer a meio da primeira temporada, ou não, não, não foi sem assim qualquer coisa. Que eles mudaram de, de curso, não era isto que estava planeado, mas porque as coisas não estavam a correr tão bem, que eles, ok, vamos mudar aqui o formato da série. Eu não sei
0: disso, eu sei que tem duas temporadas que é, que segue as mesmas personagens, e depois, por causa de questões legais e por causa do envolvimento do Weinstein, segundo sei, uhum. um, ficou congelada a terceira temporada que eu penso que está filmada e que estão a, a, a pensar lançar agora. Isto com um hiato Pai de três anos. Ah, okay. Mas isto
1: tudo para dizer que eu espreitei... Então isso faz lembrar o Cursed, do Wes Craven. Também teve...
0: Certo. Sendo que aqui estamos a falar de uma série de TV, se calhar menos habitual. Mas... Isto tudo para dizer que espreitei uns episódios e de repente dei por mim agarrado uma série de MTV com... Ah, a série? Sim. É que isso aconteceu. É porque a série não é má. Ah. <risos> é curioso. Um, mas isto... Atenção, eu, eu não sou a pessoa mais fiável porque eu acho que os meus padrões de série estão a baixar atrás. <risos> Sinceramente, eu apanho-me a ver o que e a gostar e penso assim, espera, é série que é boa ou sou eu que já não percebo nada disto?
1: No próximo episódio. Um... Então, Tiago, andei né, a é ver o Kipinha Puta Kardashian. Exatamente. Exatamente. E, exatamente. <risos> e, o, e aquele das, da,
0: da, das casas de penhoras e não sei o quê. Okay. Um... Não sei qual é que é esse, mas... É daquelas reality TVs. Não interessa. Ah, okay. Foi uma tentativa falhada do humor. Não me faças prolongar isto.
1: Um... Que foi o que ninguém disse ao, ao Edward James Holmes <risos> O Edward James Holmes vai
0: sair daqui com as orelhas vermelhas. É o que eu estou a dizer. <risos> Olha, mas então... Hum, tu estavas a falar do Albert Fini tu, Nós ainda não mencionámos que isto ah,
1: Ainda tenho uma última pergunta ao, para te fazer
0: Além do elenco uhum. Tem umas participações muito curtas Do Reginald Bell Johnson Que toda a gente okay. conhece
1: uh, Sim, acho que eu, eu não reparei a ninguém desse, desse pessoal não. não,
0: e não reparaste no Baldi não o, o,
1: Baldi, o, Baldi, reparei. o James Tolkien Sim, o James Tolkien reparei
0: Que eu achei graça porque Da forma como ele aparece no Regresso ao Futuro não é Que é o, o diretor da escola É, é que exatamente. tinha a alcunha de Baldi é. <risos> O Reginald L. Johnson Acho que é o tipo Que está a receber os corpos na morgue E que até se vira para, para um E diz assim ah, não sei o quê. Então, um texto com ela, estavas a merecê-la. Assim, uma, uma coisa completamente
1: desaprop... inapropriada, quero Sim. dizer. Um... Eu não estava à espera de ver uh, corpos na morgue um... completamente abertos. não? É? Com... Exatamente. É, pá. Mas abertos não no sentido... Uh... Não, não. É, em todos de... os sentidos. Ah, ok. Eu pensava que estávamos, que estávamos só a falar da nudez. E de... Não, estamos a falar da nudez. Estamos a falar do, do quão gráfico são os corpos com... Porque, porque tens aqui uma coisa que não é muito comum, que é um filme de estúdio de Hollywood a mostrar... É em vez de nudez frontal feminina, nudez frontal masculina. Sim. Mas lá está, acho que é o espírito Woodstock a viajar por aqui. Não, não. e é um espírito do, 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 de, uma, de
0: uma certa verosomilhança não é? De se tu entras numa morgue, tens ali corpos uh, espamarrados e abertos. De, Bem desculpa, diz-me isso outra vez. Não, 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 vou não, dizer. não, diz lá, diz lá.
1: <risos> Insisto.
0: Vai, o que é que tu vais fazer com isto? Não vou fazer Espam nada. Corpos espamarrados. Pronto, não, vou, é
1: fazer, f... vou,
0: vou fazer alguma coisa com isso. Já está feito? Já, eu, eu acho que é só para sublinhar que eu acho que a palavra nem sequer existe, não é? Mas, mas é muito parecida com o esparregado. Então... É, é, é. Acho que... é. E acho que visualmente é essa a ideia. <risos> um... Não, mas tens razão e eu já não me estava a lembrar desse pormenor. Que é, é, é muito seco, muito direto, não é? É filmado sem qualquer tipo de... De, de... Olhem para isto. É, simplesmente a câmera entra por ali dentro e, a, e a, <risos> assumindo... Epá, tu estás a pensar no Edward... Não, não, não. Só Edward estou, James só vez, estou não. a pensar
1: na minha futura... E agora não sei o nome em, em português, portanto não vou dizer nada. Quando metes uma... Uma colunoscopia, é isso? <risos> não sei. Mas, mas conta-me mais sobre isso. Não, ainda não aconteceu. Sei que vai acontecer assim... daqui a uns anos. Já tenho consulta marcada. Estás expectante? Estou, e já anda a treinar com várias câmeras de vídeo. Bom, ah, mas tens razão. Esta última parte... Um,
0: este tipo de cenas é, 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 é o tipo de cena muito eficiente para nos um, fazer gostar deste
1: filme, Sim, independentemente porque...
0: depois da eficácia de, de nos por, conseguir por, ajustar por, com... Porque tu
1: pensas em quantos pontos é que este filme poderia ter sido mais um e como ele consegue virar o carro para o outro lado e, e, e ser verdadeiramente... Inter diferente interessante. e interessante sim, e um filme que se leva a sério e que tu levas a sério
0: tu tens que dar um bocadinho ali o, o desconto eu sinceramente não fui grande fã das cenas da visão predador achei oh. que foram sobre usadas acho que podiam ter... É, vai-te lixar bom não sei porque não sei que é que estás chateado comigo por causa de uma opinião um, mas acho acho que podia ter sido Para, não, usado não é assim um que a gente se costuma chatear uh, não eu nunca me chateei contigo ah não não um, não, não, não me eh <risos> um, mas ainda bem que falámos este tempo todo sobre um, o Wolf Mas não... há mais
1: a dizer sobre o Wolfen. Ah, Obviamente eu tu te... o tenho... tenho... que... Não, uh, ia-te perguntar se era... Eu estou a tentar acabar isto já para aí há 15 minutos, não é? Uh... Mas porquê? Não, por nada. É, só é que o... eu não quero falar do Final Theory. Eu uh... por mim ficávamos <risos> só no Wolfen. Eu sei, mas é por dificuldade minha em perceber o que é que há mais para falar sobre isto. Mas... Então, pergunta-me tu. Pergunta -me não, a minha pergunta era, tu estavas à espera de um filme destes quando, quando, quando te apareceu o Wolfen pela Plaf... <risos> frente?
0: Não, não. Um, acho que estava à espera, se calhar... Mais da experiência que depois tive com o Final Terror
1: uhum.
0: Em termos de
1: ah, ok. Então é por isto que eu não, nunca ouvi falar porque neste tu, filme tu, Porque tu notas a classe a passar pelo Wolfan e, e a mestria ali a bailar.
0: Tu, tu tens um bocado tendência para a hipérbole, mas uh, concordo contigo no espírito, sim. Acho que é um filme que tem muito mais classe tu do vês, que... Tu vês 5 minutos disto e estás logo, ok, pronto, está aqui, há aqui talento e há aqui qualquer coisa. Sim, é verdade, é verdade. Tem mais classe do que, do que faria adivinhar. Uh, sem dúvida nenhuma. E aí, aí concordo contigo. E... Isto é um filme de género de gravação. Mas, de certa forma, também, eh, se calhar merecia um bocadinho mais de, de reconhecimento, mas também, por outro lado, não fico tão espantado que não, tenha, não o tenha tido. Ah, sério? Sim, acho que sim, porque acaba um bocado em, em anticlimax, não é? Normalmente a gente, no fim, vê o herói... Enfim, eu estou a tentar traduzir o, o, a sua falta de sucesso também... Por, por, por não acertar em alguns uh, dos, de, de, algumas das convenções. Não, não estou a dizer que isto é bom ou mal. Que eu acho que é bom não, não, não seguir chavões e convenções. Mas é um filme anticlimático, não é? Em que, um, simplesmente a ameaça desaparece e opta por ir à sua vida. Uhum. Que é isso que acontece. E isto as pessoas não gostam. As pessoas agora querem é ver um, a coisa a, a ir num crescendo e depois a acabar num numa explosão, não é? No, no, em, em batatada, em sangue, em tripas e este foi um final vai, não quer dizer cerebral porque também não é assim complicado perceber mas se calhar em, em anticlimax e portanto, hum. aí não me espanta que não tenha...
1: Só para acabar, e já que tu queres mesmo acabar isto eu dou este filme 5 penis de Edward James Holmes de 5 <risos>
0: Uh, isso é mais do que 5 estrelas normais no público. Sim, Sim na verdade isto,
1: isto equivale a...
0: a 12. 12, a 12. e meio. Olha, um, onde não há pênis de Edward James Olmos é então no último terror. Ah, eu sabia que havia uma razão para eu não ter gostado do The Final Terror. <risos> que é um filme, então, do Andrew Davis. Tu estavas aí a falar que gostavas muito do Andrew Davis e eu ainda estou para ver um filme do Andrew Davis
1: que eu gosto. Ok, Nem o fugitivo que é aquele que toda não, a gente aponta. Não, ah, então, ai, está, eu não posso continuar Não, não sei porque eu
0: nunca achei piada ao fugitivo um, enfim, mas consigo compreender que é um filme competente Mas não é um filme que me tenha entusiasmado Que aí. tem o Joe Pantoliano também Que também tem o Joe Pantoliano, não me lembrava dele Nesse filme, porque aliás, porque acho que nunca vi esse filme Do princípio ao fim Acho que nunca me dei outra não Ou, ou vi na televisão com intervalos e se calhar perdi 5 minutos porque fui buscar uma de Fiem um, Mas o Andrew Davis Entretanto Tem uns filmes do Steven Seagal tem... tem um filme Não, não tem o Nico também o... Não, mas só tem esse não, a Força em Alerta. Android ah, da... pois é, tá... Ah, bolas! <risos> então, meu... Estás-te a passar ou okay. uh, Infelizmente não, não fez a Força em Alerta 2. Uh, <risos> senão não, já, era, já era recorrente é uma aqui. Uma piada da, que ninguém vai perceber. Do Beta -max. Nem eu percebi. Mas... <risos> Mas risto, que é o mais importante, claro, não, claro. na verdade?
1: Mas, mas um... olha, se tem... Mas espera tem, tem os melhores filmes do Steven Seagal, tem uh, uma o uma melhor filme é muito... do Chuck Norris. Uma fisquia muito baixa, uma muito baixa. Não, uma pera, uma há muito, que... baixa. Há muito
0: baixa. Bem, eu sei, eu sei que tu tens um
1: carinho por isso tudo. Não, não tenho. Um... Honestamente não tenho, mas, mas acho que tem o Ols com o Shia que eu sei que tu também gostas muito. <risos> não, eu gosto de outro tipo de buracos, não tá. Sim.
0: Um... Normalmente os feitos pelo Edward James Olman. <risos> Um... Pronto, e assim este este é a gente perder... ah, okay. mas então, este é pá, aí o segundo filme da carreira do Andrew Davis, não é? Uhum. Um... Escrito por dois tipos que nunca mais escreveram nada e portanto nem me dignei a escrever o nome oh, da oh, minha Calma, Ronald, calma, Ronald. calma Dois tipos que nunca mais escreveram nada uhum. e o Ronald Schussett, que é, é um dos criadores, com o Dan O'Bannon, do Alien. Tu já viste os documentários no, no... Na, na box set do, de DVDs do, do, dos Aliens, Ah não?
1: Não. Eu convidava-te a ver. Quer dizer, vi o do Alien 3, acho eu. Ok. Eu convidava-te
0: a vê-los porque, bem, são muitas e muitas horas de documentários e talking heads, mas aquilo é fascinante. E um, a box set tem só até o Resurrection, não é? Mas conta-te a, <risos> conta a história toda. <risos> um... Podia não ter o Resurrection, não é? Bom, não vou discutir isso aqui. O que eu quero dizer é que todo, todos os extras dedicam hum, documentários bastante extensivos a cada um dos, uhum. dos, dos filmes. E é engraçado porque se tu vires, <coughs> Desculpa. Se tu vires o, o documentário sobre o Alien aparece o Ronald Schussett e o Dan O'Bannon a falarem sobre a criação da história do Alien e depois como aquilo entretanto foi então comprado pelo Walter Hill e David Geiler e depois quando aparece o David Geiler, que eu acho que o Walter Hill não aparece nos comentários, mas aparece o David Geiler, ele a falar do Alien e do Dan O'Bannon e do Ronald Schussett e do, e do argumento que eles compraram e que tiveram que reescrever, Sim. é como um tipo a falar de uns ranhosos a quem comprou uma ideia mais ou menos e que teve que escrever aquilo tudo que aquilo era uma grande porcaria. Bem. E, pá, eles, eles saem isto uhum. da perspectiva do David Geiler e na minha leitura do, do tom com que o David Geiler fala daquilo e até de alguma, parece-me amargura do, do, do próprio Dan Obama de Ronald Schussett. Aquilo foi literalmente os meninos mais crescidos a tirarem, hum, estás a ver uma história que, que os meninos mais, mais pequeninos escreveram e foi de género vá, agora não me chateiem e eu é que vou pôr isto como deve ser. E, e sempre fiquei com esta sensação. De, pá, sempre fiquei com aquela coisa de, pá, coitados destes tipos aqui, que eu sei que o Daniel Bannon é bastante bem visto e conceituado, o Ronald Schussett nem tanto, não é? Um, não tem propriamente depois uma carreira que se possa dizer, ah, não, ele depois foi finalmente mostrar-lhes que ele afinal tinha
1: valor, porque... Um... Bem, mas podes dizer o mesmo do Daniel Bannon, o que é que o Daniel Bannon depois fez ao nível do Wellington, que tu... Bem, ter dito. Ao nível do Alien não fez, mas fez o Return of the Living okay, Dead. Ok, então o Ronald Schuchette? <risos> <risos> um, teve envolvido no Total Recall, por exemplo. Ah, é verdade. Não, tens razão. E aí, e aí, se calhar, não envolvido, envolvido, um um... envolvido como se calhar teve no Alien, mas dá lá o crédito no... Depois, não me lembrava, não me lembrava disso. Mas
0: dele e do Dan O'Bannon, não? Eu estou Acho enganado. Agora aí não sei. Bom, mas, mas sei é isso. verdade, é verdade. Sendo que aqui ele, ele terá escrito ou terá reescrito ou terá limado. Bem, terá... tu viste qual é que era o crédito dele anterior a este, não viste? Não, não o fóbia. Ah, ah A
1: <risos> Bem, então aqui foi de género. Ok, a gente mete aqui o teu nome só para tu. <risos> ou oh, não, não, só sei por se, pena. não sei se foi o ufobia ou se foi e do dead and buried eu gosto. Uh, mas foi um... O filme não se chama E do Dead and Buried eu gosto Porque já não estamos a falar do Edward James Olmos uh, <risos> Eu sinto que estou a abusar muito do Edward não, James não, Olmos não, aqui neste acho um... que qual, é, qual é que é o nosso título? Ai que medo Ai que medo <risos> E em reação a quê? É? Ao é Edward James Olmos Não, praia. aos filmes estão ah, está... ah, Claro que é <risos>
0: Mas eu vou, eu vou arranjar a forma de meter por iminentemente o Edward James Olmos em todos os materiais promocionais do episódio. Um, vou, vou ter é que fazer fotografias em, em landscape. <risos> Ora bem. Então o que é que a gente está aqui a falar quando fala de Final Terror? Não sei. Por mim já acabou. Não não sejas assim. Ah, está bem. Vou um, sabes, eu, eu fiz aqui uma, uma fórmula matemática. Sim? <risos> Sim. Então foi. Fim de semana alucinante. Uhum. Mais...
1: Massacre Ah, fim de semana alucinante o Deliverance? Sim. Ok, pronto. Não, é que se títulos portugueses, fim semana Ok, uh, bom, tá bem, então não sei. Uh, deliverance
0: Deliverance plus uh, Texas Chainsaw Massacre plus uh -huh. Friday the 13th. no -te Texas. Equals sim. The Final Terror? No. Não. Não.
1: Como assim? Não. Então diz-me lá tu, isto não, isto Deliverance, não... mas o Texas Chainsaw Massacre Original seria um dos melhores filmes de sempre, o que não é o Final Terror.
0: Não, espera, mas eu, eu não estou a falar de qualidade, eu estou a falar de setting e de mood e daquilo que eles tentaram emular.
1: Então tens de juntar o sexta-feira 13, o original.
0: Ouve lá. então tu se, se tu se te calasses um bocado e me deixasses eu falar, posso então repetir o que eu tenho aqui? Fim de semana alucinante, mais massacre no Texas, mais <risos> sexta-feira 13. Reparaste na minha voz de... Não, eu reparei, mas okay. estás -me a não deixar -me ah, falar outra vez. Ah,
1: tu disseste sexta-feira 13 e eu não ouvi depois repeti que faltava o Exatamente. Falaste ah. por cima e depois
0: repetiste que faltava. Pronto. <risos> mas, mas é esse não me, espírito, Agora, não é? tu
1: é que não me deixaste acabar. Então conta, Porque lá. eu ia dizer sexta-feira 13 parte 8. Não, não, não. É, é, mas é que é mesmo Vês? original por causa Vês? da mãe, não é? Não, mas agora aí a culpa é tua. Eu estou certo. <risos> Sai daqui, António.
0: <risos> mas então, isto, isto é uma tentativa de ir atrás um, se calhar do slasher, não é? Ah, mas sem vergonha alguma. Mas não é um slasher. Mas, mas não é um slasher. É Exatamente. Um slasher. A questão boa... é essa. É? Uma boa observação. Um, mas junta uma série de adolescentes perfeitamente irritantes. E daquele tipo de personagens que não só
1: não têm caracterização nenhuma. Então, mas o que é que tu preferias salvar? O Joe Pantoliano ou a Daryl Hanna? Não, ok. Mas espera aí, o Joe Pantoliano não estava em perigo, é? é? por isso é que eu não gostei do filme. É que eu preferia salvar o Joe Pantoliano. <risos> Com aqueles dentes... <risos>
0: Bem, mas aqui é foi caracterização, não é? não é? Não é como o Randy Quaid. <risos> mas, mas basicamente temos um grupo de adolescentes perfeitamente irritantes e idiotas a fazerem uhum. coisas idiotas uns aos outros e de repente tu é és assim, ah, eu é suposto gostar destes, mas espera, mas estes agora estão-se a comportar como uns parvalhões. Ah, então vou gostar daqueles. Então, uhum. não, não chegas a um ponto que quer é dizer, ok, não gosto de ninguém e não quero saber do, do, do que se passa com nenhum mas deles. Mas aí é que está
1: uhum. mal, porque tu, tu aqui como isto não é um slasher, não tens aquela cena de uh, um, apoiar o vilão nas suas mortes criativas. Tu aqui, o que o filme está a meter em jogo é a sobrevivência destes jovens uh, que têm de se unir para sair desta floresta. Sim, sim. Uh, e quando não te preocupas com ninguém, então é um bocado difícil estar desenvolvido no que quero que este filme certo E quando a premissa...
0: E quando a premissa te é dada a conhecer num uh, numa história contada à fogueira à noite, não é? Uhum. que é daquelas histórias uh, que se contam para assustar, para, para não é? Como a Avelhota que foi atropelada aquelas coisas que a gente contava. <risos> quando quando história era essa? É, Já não me lembro bem, mas havia assim histórias. Conta lá essa história. Não, não... Que eu quero a minha história da fogueira. Não, não, aqui. não, eu não, eu não, não, não me lembro lá. o suficiente. Então inventa. O que eu quero dizer é. É uma história assim contada à beira da, da fogueira, a ah, que o Joe Panteland diz: Não fales nem isso, ah, naquela, naquela maneira irritante. E depois vai saber ver o filme, era precisamente
1: aquela história, aquela
0: história e é verdade aquilo que não. ele tinha
1: contado. E, e depois, ok. Sabe um bocado a pouco, foi isso? Não,
0: sabe a pouco, porque é não há ali nada, nada, não é? Não, não há, não, não há, há nada. Sim, sim. E um, vou-te contar uma coisa. Ah, Antes disso, espera aí, antes de irmos àquilo que funcionou para mim, porque as personagens não têm qualquer tipo de desenvolvimento. Nós não conhecemos ninguém nem motivações. Certo. A Darylana tem dois ou três linhas de diálogo só porque ela, entretanto, é ferida e alguém tem de a cozer e tu passas um bocadinho mais tempo com ela ali, porque senão é do género... Eu sei que ela está ali naquele grupo, mas a história não se separa tempo nenhum com ninguém para conhecermos ok
1: sabes com quem é que eu confundi a Daryl quando isto agora é sério ou vai ser de não é, é sério ser é o okay. quê com quem com o Dalai com Lama <risos>
0: <risos> Bom, como é que eu ainda acredito que tu vai sair daí coisa séria sinceramente mas ah. okay. enfim tens a Rachel Ward a assumir-se como uma personagem oh! <risos> deixa-me fazer aqui eu acho que não vou conseguir dizer Rachel Ward ah, consegui. Um... <risos> Tem, tens, é ela a aparecer como alguém que se impõe e que tenta também dizer aos, aos rapazes, pá, vocês são uns idiotas, vamos lá uhum. resolver isto. E, e... Se bem que nunca é explicado porque é que estão duas miúdas com sotaque inglês no meio de
1: certo. malta com sotaque de, Desculpa, da Califórnia. Ser... O que é que eles estavam a fazer ali?
0: isso era uma pergunta que eu trazia.
1: <risos> <risos> eu não... não, mas isso era a culpa é nossa. Porque é impossível não... um filme com uma premissa tão simples não é meter nossa. logo, logo a culpa é... tudo no tapete. A culpa é do filme. Eu percebi ah. que aquilo aquilo era
0: um grupo de jovens. Aquilo era o quê? Era tipo... Não ah. sei, é a pergunta
1: que eu estou a fazer. Aquilo era o quê?
0: Não, ok. Então vamos <risos> dar o passo atrás. Aquilo era um grupo que eu não percebi se era tipo escuteiros ou... Eram alguma, é, okay, coisa, não era alguma coisa. E depois é suposto de levarem umas meninas para fazerem uh, um passeizinho de caiaque ou uma coisa qualquer. Não é? E ficam perdidos, <risos> <risos> ficam perdidos na floresta quando o Joe Pantaleno, que é o condutor mais uh, digamos mercurial e mais, <risos> e mais volátil do mundo, os abandona e depois começam a ser mortos. Pronto, é isto. Isto para chegar à parte que para mim é eficiente e que é a parte que me... Uh, faz lembrar ou, ou que eu penso que vai beber alguma coisa ao Massacre no Texas, que é todo aquele ambiente de cabanas abandonadas certo. no meio da floresta com pedaços de cabeças de animais e com sujidade e com latas de comida é uma coisa que só por si a mim causa-me logo arrepios uhum. e eu para mim as cenas mais eficientes é quando eles têm que entrar nessa cabana e que eu acho que são cenas que se perde uma oportunidade depois de de acontecer alguma coisa realmente assustadora Bem,
1: Sim, então eu vou fazer um legio semelhante Ao filme Que por exemplo Acho que sinceramente O Sexta-feira 13 não conseguiu fazer Que é, utiliza todo o ambiente à sua volta Todo aquele ambiente da floresta Em seu favor Sim. E consegue pegar nisso tudo Uh, e construir uma atmosfera minimamente credível. Eu acho que o e, teu elogio... E é um bom design de produção. O teu elogio é
0: porque eles não tinham lâmpadas suficientes lâmpadas para, para iluminar. Tudo, tudo bem, tudo bem. Então, mas isso é bom. Isso Sim. é bom. Um, mas, o que é que eu ia dizer? Mas depois eles acabam por minar isso. Bom, a parte interessante, ou outra parte interessante, é isto não se tornar num slasher de, agora, um a um, vão ser mortes aqui, uh, vá, entre aspas, uh, criativas, e vamos nos regozijar a ver estes tipos a morrer porque há um, um verdadeiro sentimento de sobrevivência do vamos ficar juntos e sobreviver um, mas depois o, o que acontece por oposição é que o filme não é assustador também não é
1: uhum. um, e chega a ser ridículo basicamente o vilão do filme é a empregada doméstica do Swamp Thing <risos> <Sim>. <risos>
0: Bem, e que empregada doméstica ela é
1: porque se mantém a casa a própria casa assim como é que estará o pano tu viste? Tu não viste lá nenhum ácaro. depois não. estava limpinho. Vi cabeças de porcos e... Está bem. E mas estavam a brilhar. Estava tudo...
0: <risos> mas tem, tem, tem ali uma cena que mina um bocado a, a própria premissa, não é? Que é quando aquele grupo de jovens assustados decidem armar-se em ramo e atacar a cabana. Sim. Ou, ou em comando. Não sei qual dos dois é que eles se armaram. Um, e numa cena completamente inútil, porque depois... Ah, roubam, roubam o barco nessa, nessa investida, não é? Sim. sim para, é, para virem para o Sim, eu não, assim. eu não
1: tenho muito para dizer, eu, só, eu só, só acho pena que o filme nunca tenha dado... Eu agora estou meio a falar sério, meio, meio a gozar. Uh, que nunca tenha dado ao, ao, Joe, Pantolian, ao, ao Joe Pantoliano uh, um plano para expressar a sua dor de... Uh, eu acabei de ver a minha mãe a ser morta por um tronco gigante com espigos e ela foi completamente atravessada e está ali no ar a redupiar e não há sequer um grito, não há nada do Joe Pantoliano. Ou seja, o filme, o filme simplesmente acaba porque, ah, ok, lá foi morta. Vamos uh, fazer eles... um tiro para as árvores e Eu tá acho que acabou-lhes a, a fita mesmo. <risos> mas estava à espera de qualquer coisa só para ampliar aquele momento ali qualquer coisa do do Joe Pantoliano do... ah tipo assim um... ok ele não ele não era o Arnold mas ali um grito qualquer um, e depois só está os o tipo os adolescentes a sorrirem e a...
0: pois eu eu não sei o que é que era o suporte de nós sentirmos nessa o cena o Joe
1: Pantaleano não está também no danos colaterais do Andrew Davis eu não, não, com o Schwarzenegger. nunca vi o Danos Colaterais do Andrew Davis hum. com o Schwarzenegger. Um, mas eu
0: sinceramente não sei o que é que é suposto nós sentirmos porque um, eu penso que naquele momento nós já percebemos há muito tempo que não é o Joe Pantoliano uh, o, o vilão, certo? Mas as personagens no filme ainda não se aperceberam disso. E quando lhe estão a dar um enxerto de porrada que é mesmo assim, de repente há a surpresa do, não, não, mas afinal está ali o um monstro do filme, não é? Uhum. E é uma opção corajosa acabar, ou seja, ela morrer num, num, num golpe e o filme acabar mas neste caso não funciona, na prática, porque eu nem sei o que é que era suposto nós termos sentido ali, era devíamos estar de punho no ar a celebrar ou devíamos estar chocados porque eles estavam a bater na pessoa errada e porque nunca chegaram a perceber se era ele ou não E agora o Betamax vai passar a incluir Pesquisas não, ao IMDB desculpa. em ah, não está Não está, bolas, não está. Tá, tá. Mas olha, tu sabes que Eu nunca ouvi nenhum podcast americano Em que eles soubessem dizer o nome do Joe Pantoliano Então, mas é Joe Pantoliano Não, 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 nós estamos a dizer bem Mas é eu, o eu, nome Se tu reparares tu, sei lá ouvir visto documentários uh, variados em que se refiram, é Joe Pant Pantalone, Pantalone. <risos> Nunca ninguém sabe o, o nome do Joe Pantoliano, que é uma coisa que eu acho muita graça porque, ok, não sendo provavelmente fácil, não é assim a coisa mais esquisita do mundo. Mas deixa-me dizer-te aqui uma coisa engraçada. Sim. Peço
1: desculpa pelo toque do telemóvel que eu viste há bocado.
0: Não, não, foi... está à vontade. Eu também agora Sim. fiz barulho com a minha, minha lapiseira. Portanto,
1: <risos> um...
0: não sei se um barulho é equiparável ao outro. Há uma coisa, há uma coisa que tem graça, que a gente já, já referiu, que é o facto que o filme foi filmado em 81. Eu já
1: um. disse uh, e já te avisei para não falar da minha vida pessoal no ar. Ok, António. Pronto. Pode ser hilariante, tudo bem, mas... Rita, okay. a minha custa vamos,
0: vamos, vamos manter então essa barreira E esse é o limite, está bem um, o cartaz, ah, não, Estava eu na casa de banho ontem O cartaz original okay. do, do Final Terror uh -huh. uh, Apresenta Ah, ok, isto tudo para dizer que o filme Foi, foi gravado, em, foi filmado em 81 E depois só foi lançado em 83 Quando, e tu disseste muito bem ao princípio Daryl Anna, Rachel Ward
1: Au! Adrian's Mad. E Adrian's Mad começavam a ter alguma popularidade. Eu não percebi se querias que eu fizesse o Lobo ou dissesse Adrian's Mad. Não,
0: não, não. Uh, olha, qualquer uma delas tinha sido boa e eu tinha é. pensado no Lobo, sim. Um, foi só aqui um timing, uma questão de timing, mas tu sabes qual é um dos elementos cruciais de, de,
1: de bom humor? O timing? Disseste bo de bom humor? Ah, está bem, era uma piada. Para... Uau, ok. O timing.
0: Desculpa, agora sou eu a divertir-me comigo próprio. Um, Era, todos nós fazemos isso. Sim. É. O, o cartaz original, entretanto, quando isto saiu, tinha no bloco de, de, dos, dos, da equipa técnica, tinha o nome de John Friedrich, que é um, um ator,
1: qualquer que entrou neste <risos> também.
0: tinha a Rachel Ward ligeiramente subida, e por isso é que eu digo que mas isso é,
1: isso é sempre muito bom.
0: Ah <risos> lá, deixa-me tentar fazer isto. Tinha Adrian Zmed, depois Mark Metcalf, que já agora sabes quem era? Era o líder deles, que é um tipo que aparece em vários telediscos do, dos Twi Twisted Sisters.
1: Ah, que caras, que raio de trivia é que tu foste para aí. Por não, caramba. mas tu não
0: reconheceste a cara dele, do, do professor Zangado no. Ah, eu é, só é que... conheço essa
1: música dos Twisted City. Pronto. Uh... Qual,
0: é, qual é essa música
1: dos Twisted Centre?
0: Eu penso que é o We're not gonna take it? Não. Yeah, we're yeah, not yeah. Gonna, we're gonna, gonna take it. Aliás, vamos acabar o episódio com esta música. Não, não vamos. Não, não posso pôr o Twisted Cities. Não, não metas Twisted. Não, não metes Twisted ah, é contra a tua não. religião. É um bocadinho. Ok. Um... Então vai, vai ser uma surpresa uh... <risos> E depois uh, Daryl Anna, Ernest Arden Jr E embaixo mas sozinho Joe Pantoliano Se tu entretanto procurares um, Capas de VHS deste okay. filme Ok, o
1: Joe Pantoliano é quem tem top billing Não, 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 não É Altera dele. entre
0: Daryl Anna In The Final Terror Ou Richard Ward e Darylana, ou Darylana e Rachel Ward. Ah. <risos> Nunca... Ah, e, e às vezes a Darylana, um, Rachel Ward e Adrian Zmed E não há amor para o Joe não, Pantoliano não Não há aqui. amor para o Joe Pantoliano. Aliás, o Joe Pantoliano é um eterno... Ah, é aquele gajo, mas...
1: Quem é que... Quem é que fez carreira até entrar no Plutonés? Quem foi? O Joe Pantoliano. Fez
0: carreira até... Explica-me lá essa. O que é que...
1: Não, estou a dizer que o, o ponto alto da carreira dele seria o Plutonés.
0: Ah, boa. Sim. Não,
1: eu não gostei desta, mas...
0: E por acaso é curioso a gente estar agora a, a, nesta tangente, porque eu não sei se te recordas do cartaz original do Matrix, sim, que tinha. Era sim, Keanu Pantaliano.
1: Ah, ah, mas estás a dizer os nomes que apareciam. Não, não, não,
0: eu não me lembro dos nomes, mas lembro-me que as personagens que aparecem é Keanu Reeves, é, é o Lawrence Fishburne, sim. é a Carrie Ann Moss sim, e, o, e o, o Joe Pantoliano lá atrás, sim, porque sim. ele era um, uma cara e um nome minimamente conhecido. Sim. Enfim, é uma curiosidade Ah, mas
1: sabe que ias dizer que agora, ah, em novas versões ele, o Joe Pantoliano foi apagado
0: do. Não, não, não é tá? isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que ele, quando estreou o Matrix, sendo que o Matrix ninguém sabia o que é que ia ser, E ele era um chamariz, de certa uhum. forma, porque ah, o já tinha capa. feito o Bound, Ele já tinha feito o Bound, e mais Sim. importante de tudo, tinha feito o Goonies não é?
1: Não, mas estava a dizer a relação entre não é os Dowsky é assim,
0: e o tinha entrado no, no anterior filme das manas. Um, mas muito mais importante Para a minha infância, muito mais importante do que tudo É ele ter entrado nos Goonies
1: um,
0: Era ele ou era o irmão que... Eu não uso capachinho <risos> É ele, ah, uma... seria ele
1: era o, Robert... é o Robert Davi, não é?
0: Não, eu acho que é o Robert Davi... Que diz isso. É, é... Não, eu acho que é ele que usa capachinha e é o Robert Davi que está sempre a gozar okay. com ele e há alturas tantas ele diz, eu não uso capachinha e já está com ele completamente... Descolado.
1: <risos> é, 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 acho que é, faz sentido ser ele, assim. Não, 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 o Robert Davi tinha pouco cabelo para utilizar capachinha. Hum, pois. Um, isto tudo para dizer que Joe Pantaleano é Robert, nossos... Robert Davi que é parecido a quem?
0: É parecido a quem?
1: Ora bolas, eu,
0: para mim o Robert Taffy é o Robert Taffy. Parecido ao Edward James Olmos. <risos> <risos> Isto tinha que ter, hein? tinha que fazer o um loop e ir lá chegar outra vez, não é? <risos> <risos> Exatamente. Agora de repente fizeste uma imagem mental. Okay, sim, 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 sim. Então, não sei, acho que, se calhar, ficamos por aqui, queres acrescentar mais tenho, alguma coisa? Quer...
1: Honestamente, o que é que estavas à espera que eu dissesse sobre o Final Terror? Não, pá, eu, eu comecei
0: por pedir desculpa Porque okay. eu escolhi o filme
1: antes mas de tu, o ver Tudo hein? bem, eu não me importo eu, te, eu não me importo ter visto o filme
0: uhum.
1: Mas olha podemos... depois é que Para mim é difícil expressar o que era que seja A não ser, ok, isto é um slasher Que não é bem um slasher Que até tem uma boa atmosfera Que é curioso por isto, por aquele e pelo outro Mas que obviamente não tem substância nenhuma uhum. Aquilo é a pregada de limpeza do Swamp Thing Como já disse e é uma boa piada E agora? Eu, uh... eu se calhar aproveitava esta oportunidade
0: para em conjunto com quem nos está a ouvir termos aqui um, uma pequena conversa precisamente sobre isto que é eu às vezes uso o Betamax como desculpa para ver filmes e uh, nós podemos questionar isto porque uh, será uma boa política nós escolhermos filmes que nunca vimos e depois vimos e dizemos, epá, este filme não tem grande sumo. Porque eu, por outro lado, também gosto do exercício de tentar falar de filmes que se gostam menos, não é? Porque não estamos sempre só aqui a dizer, ah, é tão bom, é tão bom. E gosto de ter esta experiência. Agora, lance te a pergunta para refletirmos se achas que preferíamos fazer no Betamax filmes a que queremos lançar um holofote em que sabemos que gostamos porque vimos previamente ou também de vez em quando ter aqui esta caixinha de surpresas e dizer, epá, esta saiu estragada. Estás a ver? Não, não, não sei se estás interessado em falar disto ou se até chegamos a uma conclusão agora mas isto para dizer que eu escolhi estes dois filmes sem nunca os ter visto, foi uhum. literalmente isto é uma desculpa para eu ver estes filmes e depois vamos falar sobre eles, e para mim também é interessante se muito mais difícil obviamente é muito mais fácil falar de filmes que eu gostei e que tenho, montes de coisas e em que vi montes de temas e, 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 e trivia consumo não é? Hum, não sei, não sei o que é que tu achas sobre isto hum. <risos> ok, eu gostei da tua resposta. Não, isto, isto era a minha tentativa de limpar a garganta, se, sendo <risos> que tu
1: ficaste calado no tosse, não é? Mas... mas está, não, está, o lançado, é que... está lançado o, o, o tema de discussão, não, Bob, sei, porque... se não é... A ideia de equilibrarmos em cada episódio, se cá não é mau. Uhum. Fazer um que nunca viste e um que já viste Mas uhum. ou...
0: Ou, ou, ou temos, que calhar, uma maior sensibilidade para perceber hm, isto pode este, ser furado, este não, é? Calhar, não é? Sim, sim. Isto pode sim, ser sim. furado. Ou tentar encontrar um equilíbrio de... Ok, se é para ver um filme falhado, ao menos que a gente saiba que tem mais interesse falar dele, não é? Uhum. Sim, eu concordo, porque eu também tive alguma dificuldade. Eu, eu peguei no caderno, não é? Comecei a ver o filme e cheguei ao fim do filme com o caderno vazio. Também. A sério? Literalmente? Quase, quase literalmente, sim. É, portanto, eu, eu compreendo a tua frustração, mas para mim não é grande frustração eu não, gosto, eu gosto do exercício estou...
1: estás a ver e quando e isto assim complementa se ou seja quando tens um filme forte como o Wolfen uh, que... isso era uma piada ao Edward James Holmes a é mesma não? não não esta não <risos> nem dava nem dava não era isto não esta piada não tinha nenhum pilar em que... <risos> sim uh, um tripé onde um se <risos> uh, mas uh, falando a sério que não há um problema de não há nenhum problema de teres um filme como o em que pode esticar mais um <risos> fala Bolas, eu não estou a fazer de propósito Bolas, Bolas. eu não estou a fazer <risos> Não estás, de certeza Ok, eu desisto, eu não vou falar mais uh... Não, mas tenta lá acabar o teu raciocínio Que eu gostava de ouvir de, de encontrar o equilíbrio, é isso? Sim, exatamente, e se falas menos num filme, tudo bem Porque tens ali outro que claramente é mais Vala <risos> <risos> Agora tudo o que vais dizer Vai-te
0: vai -te parar aí, não é? Ok então, olha, assim sendo, hum, vamos ver com o que é que voltamos para o próximo episódio, não é? Uhum. Garantidamente vamos voltar com alguma coisa que esperemos tenha mais sumo. Tu lembras do que é que está agendado? Não. Eu, por acaso, lembro-me, mas já não sei se queres falar porque depois podemos querer mudar, não sei. Pode ser, fala. Ok. É o Iceman Cometh? Ah, é boa. Este é, assim. este é só um porque tem 4 horas. Bom, bom filme. É? Então isso vai dar, isso okay, vai dar um. Acho que esse... Então quem está a ouvir isto e quem uh, aguentou até aqui, fique sabendo que vamos falar do The Iceman Coma. Okay. Um filme de 4 horas, uh, dos quais eu espero uh, encontrarmos do outro lado um, e espero sobreviver. Uh -huh. Então eu sou o António Arujo. Eu sou o Penis do Edward James Olmos. Até à próxima.
2: This is a pigsty. I want you to straighten up this area now! You are a disgusting slob! Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rot. <laughs>
0: encontram todos os episódios do podcast em segundoteik.com barra betamax e que podem seguir-nos no Facebook. Encontram-nos também no Apple Podcasts e no Spotify, onde podem subscrever o programa e deixar uma classificação positiva. Agradecemos a vossa ajuda para chegar a mais ouvintes. Não se esqueçam de voltar para o próximo episódio onde vamos desempeñar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença.